0: Herzlich willkommen auf Ihrem Lieblingspodcast offline. Mein Name ist Kashi, ich begleite Sie diese Folge und unsere Flugzeit beträgt unter 20 Minuten. Wir wünschen Ihnen im Namen unserer Gesellschaft Ananas ein schönes Zuhören. Ja, meine Freunde, der intuitiven Unterhaltung. Aufgeklappt und Rekord. Schön, dass ihr da seid. Was macht mir das einen Spaß? Besonders, wenn ich Leserbriefe bekomme. Menschen, die mir schreiben und sagen, du pass auf, das ist irgendwie gar nicht so, wie du das erzählst. Und zwar hat hier, wir betreiben ja weiterhin keinen Personenkult, MA aus F. Im schönen F. Folgendes geschrieben. Lieber Kashi, auch hier im Ausland höre ich deinen Podcast sehr, sehr gerne. Er ist witzig und das, was du da manchmal erzählst über die Intuition, hat auch wirklich ein Stück Wahrheit. Leider muss ich dir sagen, dass meine letzte intuitive Entscheidung alles andere als gut war. Sie war sogar schrecklich. Ich bereue, dass ich diese intuitive Entscheidung getroffen habe. Das Leben ist kein Ponyhof und es wird schon irgendwie weitergehen. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Hm. Ja, meine liebe MA aus FM, schön F. Natürlich können intuitive Entscheidungen unglaublich in die Hose gehen. Es gibt auch eine Kehrseite der Medaille von dem, ach gut, dass ich auf mein Bauchgefühl gehört habe und das ist scheiße. Hätte ich niemand nicht auf meinem Bauch geführt. Das ist zwar selten, aber intuitive oder zu schnell durchdachte Geschichten, die irgendwo in diese Kategorie Intuition fallen können, auch mächtig in die Hose gehen. Ja. Intuition ist nicht das Allerheilmittel, nicht der heilige Gral. Etwas, was man begriffen hat oder anwendet oder sich irgendwie zunutze macht und dann ist alles nur noch Fluffy. Nein, überhaupt nicht. Es tut mir leid, meine Liebe. Natürlich gibt es auch Dinge, die in die Hose gehen. Einige werden es vielleicht kennen und vielleicht auch du. Es gibt Sachen, die in die Hose gehen. Man hat sich irgendwie entschieden, hat intuitiv etwas gemacht. Es ist in das Negative gefallen. Und Monate, vielleicht sogar Jahre später, sagt man sich, oh Mann, gut, dass das damals so gelaufen ist, dass ich da quasi einen Patzer gemacht habe oder mich falsch entschieden habe, weil hätte ich es andersrum gemacht. Siehe, Stand heute. Uff. Ach du liebe Güte, das wäre ja, oh, Nee, ne, gut, dass das so gelaufen ist. Man sagt dann, es ist so gelaufen. Niemand denkt an diesen Moment zurück und sagt zu sich selbst, ach oh, gut, dass ich damals diesen Fehler gemacht habe. Da gibt es wenige. Wer sich nun seine Entscheidungen so ein bisschen analytisch anguckt, kann das Ganze auch abspeichern als, ah, so hat meine Intuition gehandelt. Das ist passiert aus diesem intuitiven Handeln. Das ist es hintenrum raus geworden. Nicht als negativ abspeichern, sondern einfach statistisch mal aufnehmen. Diese Folge beschäftigt sich aber nicht mit dem Thema des statistischen Erfassens von intuitiven Momenten, sondern mit dem Schnacker. Und da möchte ich euch eine Geschichte erzählen, die hat mich wirklich schmunzeln lassen. Im Laufe des Lebens findet jeder für sich selbst den Bäcker seines Vertrauens. Man probiert sich irgendwann mal so durch und ja, findet so den Bäcker seines Vertrauens. Oder vielleicht ist es auch der, der am nächsten ist, quasi der nächste Versorger, den man also auch fußläufig erreichen kann am Sonntag. Auf jeden Fall gibt es diesen Bäcker, wo man öfter mal einkehrt. Und auch ich habe solch einen Bäcker. Irgendwann, wenn man dort regelmäßig frühs sich seine Brötchen holt, kennt man so die Bäckereifachverkäuferin. Aber um die soll es diesmal gar nicht gehen. Irgendwann mal ist mir eine Gestalt aufgefallen beim Bäcker. Jemand, der dort an diesem Tisch immer steht, alleine oder mit jemand anders. Und wenn er da alleine ist, dann quatscht er mit der Bäckereifachverkäuferin oder dem Bäckereifachverkäufer. Ich stehe nun diesen einen besagten Morgen als Dritter in der Schlange, kann eigentlich gar nicht nicht hinhören, weil dort dieses Gespräch so laut vonstatten geht. Da war irgendwie eine Freundin oder eine Bekannte, keine Ahnung, und hat sich mit ihm unterhalten. Die wusste auf jeden Fall so ein bisschen Bescheid von ihm. Äh, ja, was ist denn eigentlich jetzt mit der Hochzeit am 3.3.? Ähm, sagt er, ja, pf, ach, ja, ähm, du, äh, Dritter, Dritter, ähm, das äh, hat, hat sie jetzt verschoben. Ja, die wollte, will das jetzt am 4.4. oder am äh, 5.5. mein Gott, soll sie machen. Ich musste in dem Moment ganz kurz auf meine Uhr gucken, was für ein Datum da angezeigt wird. Das habe ich irgendwie automatisch gemacht, weil ich wissen wollte, in was für einem Zeitfenster bewegen wir uns eigentlich gerade. Was für ein Tag ist heute. Ja, auf jeden Fall war es der 25.02. Ja, gut. Hm. Ja schön verschiebt in der Hochzeit irgendwie so hoppla hopp um einen Monat und dann irgendwie noch auf so eine Schnapszahl. Ähm, okay. Naja, ähm, das hört sich, ja, hört sich ja interessant an. Hör mal einfach weiter zu. Die können ja auch unterhalten, solche Geschichten. Und ja, dann hat er erzählt, dass äh, irgendeine Band oder irgendwas dann da auch umgelegt werden müsste, aber kein Problem. Äh, äh, der Schwager, der, der kennt die und ja, pff, ach, ist auch für ihn überhaupt alles kein Problem. Die kann, soll sie heiraten, wenn sie will, am 12.12. .12. Oder ist ihm scheißegal. Ah. Mein Freund, da steht der drüber. Der Typ absolut. Klar, was kostet die Welt? Ab nach Rio. Ja, ich bin nur hier, weil es mir hier gefällt. Ich mag die Leute hier. Hm. Gut. Da das war ziemlich, ziemlich lustig. Als ich rausgegangen bin, habe ich tatsächlich äh, selber daran gedacht, wie unheimlich kompliziert das ist, eine Hochzeit irgendwie allein an einem Datum aufzustellen. Ähm, und ein verlegen irgendwie vom dritten dritten auf den vierten vierten. <lacht> das ist überhaupt nicht möglich. Oder beziehungsweise wenn, dann äh, doch mit großem Aufwand verbunden. Besonders, weil er noch fallen ließ, dass äh, sie da irgendwie mit 50 Gästen auftrumpfen wollte und er hätte irgendwie nur 10. Schweinerei. er kennt gar nicht so viele Leute. Und in dem Moment denkst du dir, boah, 60 Mann, hm. die willst du auch gefüttert haben, die willst du auch, ja. hm. die musst du einladen, die Gastronomie, da wo das stattfinden soll. Ja. Ja. Alles klar. Und irgendwie weißt du in dem Moment, du schmunzelst da darüber. du würdest dich auch niemals einmischen, aber das ist so ein Schnacker. Der, der erzählt einfach, ja, der erzählt immer nur Märchen. Das ist unglaublich. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass einige ähm, dieses Wort nicht kennen. Dass sie sagen, Schnacker, das habe ich noch gar nicht gehört. Ähm, es gibt so gleichbedeutende Wörter: Angeber, Aufschneider, Blender, Gerne groß, Großhans, Großmaul, Kraftmaul, Maul, Maulheld, ähm, Praller, Prallhans, Protz, Schaumschläger, Schwätzer, Snob, Wichtigtour. Das sind Schnacker. <lacht> oh, herrlich. Ich habe auch mal jemanden kennengelernt. Ich bin ja, ich bin ja immer neutral. Wenn ich jemanden kennenlerne, dann will ich erstmal die Person ähm, irgendwie, ja, bisschen mehr verstehen, mit ihr reden, fragen, von wo sie kommt. Man, man will sich ja so ein eigenes Bild machen von dieser Person. Es <lacht> gibt, es gibt aber auch Menschen, da sind die Geschichten, die die erzählen von sich selber so unglaublich mega fantastisch, super wow fluffy <lacht> ähm, und du denkst dir, boah Wahnsinn, irre, das arme Opfer, was für ein starker Typ und wie er auch die Kurve immer kriegt und das immer sein jetziges Ich auch immer erklärt, boah sag mal, hast du einen Führerschein? Ah nee, habe ich nicht, weil ach du, das war irgendwie so und so und dann bist du da in so einem Hollywood Film drin auf einmal. Und deine Augen werden immer größer, weil du dir eigentlich denkst, boah, solche Geschichten kennst du nur aus dem Kino. Das ist ja wie ein Art Storyboard, was du hier gerade erzählst. Auch so von diesen klassischen Endungen oder was dann passiert. Ihr kennt das, ihr guckt einen Film und ihr wisst, okay, die beiden kommen zusammen oder das und das wird jetzt passieren. Das sind so ja Klischees, Raster in denen das Ganze läuft. Hm. Naja gut, okay, wenn du keinen Führerschein hast, mag ja die Geschichte ganz gut sein. Hm. Irgendwann schmeiße ich dann zu den Schlüssel zu und sage, du pass auf, äh, fahr mal bitte das Auto. Ohne Witze nur zwei Meter ganz kurz nach vorne, damit ich hier durchkomme. Ah, ja, ja. Ah, ich ich habe irgendwie, heute ist heute ist mir irgendwie nicht gut. <lacht> okay. Ähm, ich, ich muss jetzt hier alles hinlegen irgendwie. Ähm, kurz anmachen. Also, den kannst du auf der Kupplung rollen lassen. Was ist los? Ah, 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 bitte versteh mich da und so und hin und her. Hm. Kommen wir mal zurück zu der Frage, ob du überhaupt einen Führerschein hast. <lacht> Naja, egal. Es gibt auch so ernsthafte Schnacker, die irgendwie ihr ganzes Leben so eine Art Konstruktion aufbauen. Der Junge war ja der Prinz von Atlantis. Ja. Äh, uralte, ähm, äh, ja, Familiengeschichte. Ja. Äh, nachweislich. Gut, wo das jetzt alles steckt bei den ganzen Umzugskartons, keine Ahnung. Klar, natürlich. Äh, ganz kurz, ich... Mal, auf einmal hast du Google in der Hand. Man hat das ja heutzutage, man hat ja Google in der Tasche. Du hast ja die Welt in deiner Tasche. Äh, wie, wie, wie war die Nummer? Also heißt dein Nachname jetzt oder wie? Nee, 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 nee. Ach, das ist... Ähm, ähm, das geht eigentlich. Äh, lass uns da mal das Thema wechseln. Mhm. Okay. Naja, egal, ich speichere dich einfach jetzt in meinem Handy ab als Prinz von Atlantis und ich weiß ja, wer du bist. Alles okay. Das sind Schnacker. Ich weiß nicht, warum die das machen. Ich weiß nicht, warum Menschen solche Konstruktionen aufbauen. Da gibt es aber mit Sicherheit eine psychologische Erklärung dafür. Mit Sicherheit. Weil die leben ja dann teilweise auch in diesen total ausgedachten Realitäten. Ja. Es macht aber tatsächlich, also für mich macht es dann Spaß, sich das anzuhören. Ist vielleicht für die Person selber ein bisschen blöd, <lacht> weil ich weiß, dass ähm, ja hier kein Wort geglaubt wird. Aber ich höre mir das gerne an. Das sind wirklich unglaubliche Geschichten. Keine von diesen ist irgendwo beweisbar. Keine ist nachvollziehbar. Nichts ist googelbar. Alles ist, ja. Ich lese dir ja gerade aus dem Buch Der sieben Siegel vor, mein Freund. Du bist jetzt hier die ganz exklusive Audience. Hm. Fühl dich geehrt. Ja, das, das ist wahr, die Geschichten, alle. Hm. Ah, herrlich, ja. Ich will mich jetzt aber auch über die betroffenen Personen überhaupt nicht lustig machen. Ich habe ja keine Namen genannt. Also diesen äh, Schuh mit Cinderella und so, das hatten wir ja schon. Hör dir mal ein paar Folgen äh, rückwärts an. Dann äh, wirst du diesen geheimen Code finden. Freunde, ich äh, fange jetzt hier wieder an Blödsinn zu erzählen. Ich möchte mich bedanken bei allen, die das Ding teilen, hören, anderen schicken, als Gag oder als... Äh, hier hört dir das mal an, das wäre jetzt was für dich. Ähm, vielen Dank. Ich. Kann jeden nur einladen, bei Instagram zu folgen. Man ist ja jetzt mal, man ist so Instagram geworden. Da gibt ja einfach ein Offline der Podcast und dann findet ihr das und ähm, dann findet ihr auch dieses neue Branding, diese äh, Ananas mit dies, das, Ananas. Und ich freue mich weiterhin, meine Geschichten zu erzählen, die ich so erlebt habe. Ähm, denn die passieren mir alle Offline.